0: Bei mir ist Jennifer. Jennifer ist zum ersten Mal auf einem EduCamp und wir haben uns äh, über Twitter so ein bisschen zusammengefunkt, weil du dich für Podcasts interessierst. Jetzt haben wir gesagt, dann machen wir halt mal einfach, einfach einen zusammen. Äh, für mich gibt äh, aus meiner Sicht gibt es zwei interessante Themen, die wir zusammen besprechen können. Das eine ist, äh, was äh, du als EduCamp-Neulinge als EduCamp-Neulingin so vom EduCamp und dem Ganzen rumhältst und zum anderen äh, hast du ein Thema mitgebracht, nämlich Kompetenzen. Da wollen wir äh, heute drüber reden. Äh, Fangen wir mal mit dem EduCamp an. Äh, Seit wann bist du hier? Seit also gestern. Und du, äh, hast dich, ähm, du hast dich gut eingelebt, du hast gestern noch keine Session angeboten, oder? Nee, habe ich nicht. Mm, aber du warst schon mal auf einem Barcamp. Ich war schon mal
1: auf einem Barcamp, genau, hm. Barcamp OWL, als es das noch gab.
0: Was ist OWL? Äh,
1: ja. Ostwestfalen-Lippe,
0: weil ah, ja. ich aus Bielefeld komme deswegen. Ah ja, hm, okay. Und äh, w- w- was war das für eine erste Erfahrung, äh, bei diesem Camp? Ist das, das OWL-Camp anders als das Barcamp äh, hier äh, hm. über Bildung?
1: Ja, schon. Also natürlich ist die Organisation im Grunde äh, die gleiche. Ähm, war natürlich ein bisschen kleiner und es ging allgemein um Internet und Gesellschaft. Viel viel gröber gefasst. Deswegen, es gab zum Beispiel eine Twitter-Anfänger-Session und solche Dinge. Da war okay. f- noch viel weiter. Ja, ja, ja.
0: Hast du äh, denn jetzt hier als Neulingen das Gefühl gehabt, dass man sich um dich kümmert? Oder war Mhm. das, ja?
1: Schon. Also ich finde die Organisation extrem gut. Dann gibt es leckeres Essen, das ist immer gut für die Motivation. Mhm. Ähm, Und es waren einfach auch alle präsent, hatte Mhm. ich das Gefühl, die Mhm. so äh, dran mitarbeiten und die Ansprechpartner sind. Also Mhm. sowohl über Twitter als auch äh, direkt hier vor Ort. Ähm, Fühlt man sich schon aufgehoben, weil man weiß, man kann einfach hingehen und und fragen, egal wie doof die Frage ist.
0: Wie bist du überhaupt darauf gekommen, äh im Internet nach EduCamp zu suchen? Mhm.
1: Ähm, Viele bei Twitter auch, weil ich äh, beruflich im Bereich Erwachsenenbildung und so äh, mhm. zugegen bin und da, ähm, ja, zum Beispiel dein Name taucht dann natürlich immer mhm. auf mhm. Ähm, oder, oder Dörte zum Beispiel und dann, dann liest man davon und äh, interessiert sich dafür, okay. äh, einfach mal ein bisschen näher reinzugucken und die Leute auch zu treffen.
0: Interessant. Hm, bist, hast du dich dann bei Mixed an der Community an dieser Plattform angemeldet? Mhm.
1: Genau, also äh, der, das Login hatte ich ja schon vom, mhm. vom äh, Barcamp OWL, was auch mhm. Mixed lief mhm. und äh, deswegen war das relativ äh, schnell gemacht.
0: Okay. Und äh, hast du auch irgendwie dieses Ganze vorneweg damit mitbekommen mit dieser Spendengeschichte mhm. und äh, so weiter?
1: Zum Teil ja, genau. Also mhm. ich habe auch ein bisschen mitgespendet ähm, mhm. und äh, das fand ich eigentlich eine coole Idee, dass man so eine Mischung macht aus Spenden und ja. ähm,
0: ist anders Sponsoren. diskutiert worden. Mhm. Ja, also es, ähm, äh, Tobias Hübner äh, hat einen Blogbeitrag geschrieben und gesagt, na, warum sollte die spenden, wenn am Ende dann sowieso die, äh, die Sponsoren mhm. reinkommen? Äh, ich äh, sehe das anders. Ich glaube, dass das für viele in der Community eine Möglichkeit ist, mh, mal was zurückzugeben. Mhm. Was war dein Grund zu spenden?
1: Äh, genau das. Also, ich bin mhm. einfach jemand, äh, auch so allgemein äh, als Internetmensch, sage ich mal, der, der gerne was abgibt für mhm. Sachen, die ich toll finde. Mhm. Und ähm, was finde ich auch ein Stückchen dann Freiheit ist, weil an sich habe ich nichts gegen Sponsoring. Mhm. Dadurch sind ja auch so schöne Sachen möglich, wie jetzt zum Beispiel die Blöcke oder sowas. Für sowas wird man kein Geld ausgeben, wenn ja. man das crowdfundet. Ja. Ist ja. aber eine schöne Luxusgeschichte, über die man sich freut als ja. Teilnehmer. Ja. Ja. Ähm, deswegen finde ich Sp- Sponsoring eigentlich auch wichtig, aber ähm, halt nicht alles irgendwie in andere Hände zu geben. Mhm. Dann zu sagen, wir, wir könnten es auch machen, ohne. Wenn es sein müsste.
0: Was hältst du als Alternative davon, äh Teilnehmerbeiträge beim EduCamp einzuführen?
1: Finde ich beim Barcamp schwierig. Ich glaube okay. gerade diese, dieses man könnte einfach hingehen oder auch nicht macht es so attraktiv mhm. sich mhm. zu trauen. Es gehört ja auch bei den Sessions viel, viel Mut dazu, einfach mal hinzugehen und zu sagen, so, ich mache jetzt mal was. Mhm. Ähm, und wenn man dann schon vorher sagt, okay, wenn ich da hingehe und Geld bezahle, dann muss ich ja auch irgendwie was anbieten mhm. oder irgendwie, da ist viel mehr Druck drauf. Und mhm. ich glaube, das würde viel mehr Leute davon abhalten, ähm, gerade vielleicht auch ein bisschen introvertiertere Leute oder die so vielleicht auf Arbeit sowieso genug zu tun haben, davon abhalten, ja. einfach mal zu kommen.
0: Ja, okay. Ähm, du sagtest gerade so als Internetmensch. Hm? Äh, w- was machst du alles so im Internet?
1: Ähm, viel zu viel twittern. <lacht> okay. Als multiple Twitter-Personen. Sag einmal vielleicht. deinen
0: twitter äh, äh, nick
1: Ja, ähm, hm. Also wo man mich am besten erreicht, ist grünkariert.
0: Grünkariert, genau. okay. Das ist gar nicht der Twitter-Account, über den äh, ich ja, Nee, Twitter- ich habe Account... mich
1: irgendwann gespalten quasi, äh, oh wei, oh wei. um so ein bisschen beruflich zu gucken. Ja. Ähm, und äh, weil ich als grünkariert auch podcaste seit kurzem, ah. dachte ich, okay, sollte ich dachte, man vielleicht irgendwann ja, trennen. Man macht ja auch viel Quatsch und Ponys und genau. Ach, was man so hat. <lacht> Ach,
0: den ganzen Kram. Genau. Also grünkariert äh, wird jetzt gerade mal verfolgt. Mhm. Erzähl mal weiter, was machst du? Du podcastest, okay. Äh, genau,
1: ähm, erstmal über alles. also Wir haben gestartet so ein kleines Projekt, äh, heißt auch Quasselstrippen, das heißt mhm. Quasseln echt nur rum. Es war am Anfang auch mhm. ziemlich wirsch, aber war einfach ein Experiment mal zu gucken, mhm. interessiert überhaupt einen, was wir erzählen. Äh, hat sich so ein bisschen entwickelt als Musikserien, Film. Mus- Ja, Nerderei irgendwie.
0: Ja, und das machst du irgendwie mit äh, äh, anderen zusammen? Genau,
1: das mache ich mit mit dem Thorsten zusammen, Mhm. der hat das auch im Grunde alles initiiert, der kümmert sich auch um die Technik, Mhm. obwohl ich mich da gerade so ein bisschen reinfuchse, aber Mhm. das ist sehr spannend und äh, daraus ergeben hat sich dann auch, dass wir ähm, jetzt ein kleines Interviewformat, das ein bisschen ernster ist und nicht nur rumgequasselt, Mhm. angefangen haben, was schon sehr spannend gestartet hat bin ja, gespannt, was noch kommt. Das ist wieder was ganz anderes, weil man sich überhaupt erstmal vorbereiten muss. Ja, Richtig ja. Äh, gute Fragen sammeln, die richtigen Leute einladen und äh, ja. das macht es sehr spannend, macht es aber viel leichter, wenn man schon mal on air war und sich ein bisschen, also so diese Hemmschwelle. Ja, stimmt, hat.
0: stimmt. Ich muss, ich muss auch immer erst wieder neu warm werden. Es ist mhm. nicht so, ich setze das Headset auf und es ja. läuft ja, sondern ja. es ist in der Regel stark davon abhängig, dass man so insgesamt in diesem Quassel-Modus ist, ja, um genau. Ja, genau. dabei zu bleiben. Okay, also äh, das machst du alles im äh, Internet. Äh, habt ihr auch eine äh, Webseite, auf der ihr <lacht> d- diesen äh, ja. d- den Podcast dann? Äh, hm. Genau, deswegen kam ich, ich gerade auf
1: Ponys, die heißt Audio Ponys. <lacht> <lacht>
0: Hat so ergeben. Wir
1: hatten einfach als Twitter-Avatare beide Ponys zu der Zeit mm. und dann ist die Audio-Ponys gekommen. Ja, nee, du immer noch. Hm? Ne? Ich immer noch, genau. Ja, ja.
0: Und ähm, ja, glücklicherweise ist kein Cast oder kein Pod drin. Ne? Nee. Okay. Ganz wichtig, <lacht> wenn man äh, da, es gibt ja schon zu viele Casts ja. und zu viele Pots. Das stimmt. Okay, ähm, du bist also hier angetreten, hast du schon eine eigene Session gemacht?
1: Nee, noch nicht. Ich wollte und habe irgendwie nichts gefunden und dann gab es so viele gute Sessions. Ich habe heute Morgen echt gedacht, jetzt springst du noch auf, mhm. äh, wenn dir was einfällt und dann hatte ich aber im Grunde meinen Tagesplan schon fast voll und dachte, gut, da hast du genug zu Überlegen und zum Diskutieren auch.
0: Ja, ähm, und äh, ganz zu Anfang sagten wir schon, du mhm. äh, hast eher so die Perspektive und Ausrichtung äh, Kompetenzen. Mhm. Äh, gab es denn hier was zu dem Thema? Wenn du sagst, es gab so viele gute Sessions?
1: Das stimmt, nee, zu anderen Themen. Also gerade eben komme ich Mhm. zum Beispiel aus einer Session zu ähm, besser scheitern. Die war ziemlich spannend. Also ähm, äh, bei Kompetenzen, also ich bin in einem Bereich, da geht es auch um biografisches Lernen. Und da lernt man natürlich viel aus Scheitern. Ich würde sogar eigentlich sagen, man lernt mehr oder fast nur aus Scheitern Mhm. und nicht nur aus Gutmachen. Mhm. Ähm, Das Gutmachen ist zwischendurch wichtig für die Selbstbestätigung, dass man weitermacht Mhm. und irgendwie äh, die Motivation nicht verliert. Aber das wirklich Lernen tut man eigentlich am Scheitern. Und ähm, deswegen fand ich diese Session sehr spannend.
0: Was hast du, also okay, äh, Mhm. ähm, was hast du sonst noch für Sessions so besucht?
1: Ähm, Ich war gestern bei eurer Session, so wir und die.
0: Ja, ja. Äh, um, diese Community- oder Anti-Community-Session.
1: Genau, mhm. da hatte ich ehrlich gesagt erst was anderes erwartet. Also Ich dachte, es geht wirklich um Gruppendynamik und nicht um eure, mhm. euer internes War trotzdem äh, spannend zu hören, die verschiedenen Positionen. Äh, und gestern Abend äh, 30 Minuten Dänisch lernen. Das war sehr wild und ja. äh, war ja. aber ein spannendes per Experiment. Google Hangout. Ne? Genau, genau. Das war ähm, fast schon schockierend. Es gab hysterisches Lernen, hat sie es genannt. Ja. Sollte man 10 Minuten irgendwas googeln, was einen gerade interessiert auf Dänisch das den anderen mitteilen in den Kommentaren von dem Beitrag in, in Google und dann ja. gab es halt noch ein Hangout mit einer äh, echten Dänin und mit ihr, was unheimlich schwer war. Wenn man gerade das erste Wort Dänisch gelernt hat, dann mhm. in ein Hangout zu gehen und jemand spricht sich auf Dänisch an, das war dann doch ein bisschen zu viel. Aber ich glaube mhm. so in einer zweiten, dritten Stunde, wenn man gerade einen Kurs belegt oder so, ist das klasse. okay
0: Einfach mal drauf losreden. Okay. Äh, wir und die, die, äh, die diese gerade erwähnte Session und äh, Scheitern leicht gemacht, mhm. was sonst noch? Äh, gestern, gestern ah, so war ein ja bisschen voll.
1: Fischung. Genau, gestern war wirklich voll. Die Kuchen-Session mhm. von Henning, mhm. ähm, die ziemlich das war, ich weiß nicht, ob er das so gedacht hat, ich denke schon äh, so als Kritik irgendwie oder, oder Meta-Ebene mhm. über Bildung und Medien. Er hat viel Bullshit-Bingo einfach mit Kuchen verbunden. Das, das fand ich yeah. mal sehr yeah. nett. Ich mag so yeah. alberne, aber yeah. sehr schlaue Art yeah. von Kritik. Und,
0: äh, äh, ein Fest äh, gegen das Manifest. Genau. Ja, <lacht> und ja. der
1: Kuchen war unheimlich lecker. Okay. Da gab es
0: anderen Kuchen als draußen? Nee, oder? draußen. Also den meine ich. Aber so. wir sollten den mit reinnehmen und ah, okay. äh, darüber hm. wurde philosophiert. Ach schön. Mhm. Und äh, jetzt äh, erzähl mal, was äh, treibt dich um mit Kompetenzen? Mhm.
1: Ja, also ich arbeite mit einem Projekt, ähm, was im Grunde ein Instrument ist, um Kompetenzen sichtbar zu machen. Und das finde ich echt jeden Tag spannend, weil es so tolle Lebensgeschichten, so tolle Biografien gibt von Leuten, die ähm, sich komplett scheitern sehen, die mhm. zum Beispiel, ich sag mal so ein klassisches Beispiel, ähm, junge Mutter, die verlassen wird von ihrem Mann, die aber mhm. nie oder nur kurzzeitig irgendwie wirklich im Beruf war mhm. und die plötzlich vor so einer Wand steht und sich denkt, ich kann gar nichts. Ja, was soll ich machen? Wer soll mich einstellen? Ich bin vielleicht weiß nicht kurz vor der 40 oder so. Mhm. Kinder sind aus dem Haus, ähm, die können mich zwar unterstützen, aber ich kann nichts. Ich kann putzen und kochen, was natürlich blödsinn ist. Die können ganz viel, unheimlich viel gelernt, können das aber nicht ausdrücken, weil sie nicht sehen, wie sie, wie sie das jetzt irgendwie beruflich äh, zu was Wichtigem machen können. Ja. Und ähm, das ist so eine ganz, ganz schwere Spirale, aus der man aber gut rauskommen kann, wenn man, wenn man von jemandem gesagt, also was heißt gesagt bekommt, was man kann, das nicht, sondern äh, jemandem angeleitet wird, der einem zeigt. Ich habe das und das gelernt und ich ja. kann das und das und das kann ja. ich auch in anderen Kontexten. Ich kann nicht nur äh, meine Kinder zum Kindergarten fahren, sondern ich kann auch, äh, ich kann super organisieren, ich kann, weiß nicht, ich, Leute hören auf mich, solche Sachen. Ja. Ne? Also, ja. ähm, ich kann, ich kann äh, die Stimme irgendwie für eine Gruppe erheben. Ja. Und äh, das sind ganz wichtige Sachen, die man erst lernen muss und auch lernen muss, zu äh, aussprechen zu können.
0: Ja, ich finde auch gerade im Zeitalter, der äh, im Internet äh, sich selbst gemachten also diese ganzen selbstgemachten Professionals, hm. ja, oder ja. sagen wir mal die professionellen Amateure, hm. ja, äh, die äh, in ganz häufig in diesen Kontexten ähm, selbst von äh, gescheiterten äh, Lern- oder Bildungsbiografien sprechen, entweder weil sie ein abgebrochenes Studium haben hm. oder noch viel vieles andere im Leben abgebrochen ist hm. ähm, und die aber trotz diesem abgebrochenen Studium. ja, Also es ist ja g- ganz häufig ganz tra- ganz tragisch, weil die haben irgendwie sechs Semester oder acht Semester studiert, mhm. also mehrere Jahre mhm. und dann äh, kommt so eine ganz letzte entscheidende Prüfung und die bestehen die nicht mhm. oder auch zwei-, dreimal nicht und dann ist das Ding durch. Also mhm. dann können die sich äh, was anderes suchen. Ja. Ja. und Aber eigentlich waren die ja fertig. Ja, und mhm. D- ähm, d- das ist halt, das ist, das ist ganz furchtbar und vor allen Dingen deswegen, weil dir am Ende das Zertifikat fehlt. Also der Arbeitgeber, der dann ja. sehen will, ähm, was hast du eigentlich dein Leben lang gemacht und gibt es dazu auch vernünftige Abschlüsse. Denn ja. nur was man abschließt, ja, äh, das meint man ja offensichtlich auch immer dann, dann so ernst. Ja, also das sind, das ist, das ist ja häufig so ein Kriterium für für Arbeitgeber, dass sie sagen, also guck mal, der hat irgendwie drei äh, nicht abgeschlossene Berufsausbildungen, Mhm. der der wird hier äh, auch nicht lange bleiben. Ja, Ja,
1: gerade da würde ich als Arbeitgeber sagen, komm her, du kannst so viel, du kannst so viel mehr als jemand, der einfach nur so durchgelaufen ist, Mhm. ähm, der immer nur ein Bild von sich hatte. Mhm. Ähm, Und deswegen, also auch wenn der Kompetenzbegriff echt Missbraucht wird, würde ich schon fast sagen. Und ich habe heute auch schon von einem Lehrer getwittert bekommen, das kann ich nicht mehr hören. Ich mag dieses Wort auch einfach nicht mehr, weil das jetzt überall irgendwie reingepresst wird, Kompetenzen, Kompetenzen. Aber was da eigentlich hintersteht, worüber wir jetzt gerade reden, es macht so viel ist so viel wichtiger als Zertifikate. Ist natürlich schwerer zu testen. Also wenn du ein Zertifikat siehst, weißt du, okay, der hat das und das gemacht, dann mhm. ist zumindest ein Basislevel an, keine Ahnung, Word, Excel, Projektmanagement irgendwie da, weil es auf dem Blatt Papier steht. Mhm. Ähm, Aber was das wirklich bedeutet…
0: Naja, Kompetenzen sind in der Regel ja auch nachhaltiger als wirklich. Richtig,
1: ja. Für mich heißt Kompetenzen auch irgendwie ähm, Sachen, die ich gelernt habe, auf ganz neue Bereiche anwenden und nicht, was ich gelernt habe, wiederholen. Das ist viel leichter zu lernen, aber wirklich eine Kompetenz ist mehr.
0: Und äh, was genau tut jetzt dieses Tool, äh, Hm? an dem du arbeitest?
1: Also im Grunde ist es nur ein Dokumentationstool, Mhm. in Anführungsstrichen nur, ähm, weil es es ist eine sehr offene Methode für ganz, ganz verschiedene Zielgruppen. Also was ich schon sagte, zum Beispiel ähm, äh, Mütter nach einer Familienphase, junge Mütter, ähm, ist eine große Zielgruppe. Aber es gibt auch Projekte, ähm, die setzen das ein mit Menschen mit mit Behinderungen, auch in der Personalarbeit in Unternehmen, also tatsächlich auch irgendwelche Topmanager oder so, Mhm. äh, um festzustellen, was kann ich bis hierhin und wo will ich noch hin, was brauche ich dafür noch, um dahin zu kommen, wo ich hin will also wirklich von den, auch von den prekärsten Situationen, Langzeitarbeitslosen äh, bis hin zu Top-Managern irgendwie, das ist sehr, sehr offen gestaltet und vor allem ähm, das ist eigentlich so der Knackpunkt, Ressourcenorientiert also es geht nie darum, was kann ich nicht oder was fehlt mir nur, höchstens im letzten Schritt, dass man sagt, okay, jetzt brauche ich noch Weiterbildung XY, damit mich der und der einstellt, Mhm. Ähm, sondern äh, primär wirklich nur darum, was kann ich, was was sind meine Stärken und äh, wie kriege ich das an die Leute oder wie kriege ich das kommuniziert und äh, wie strahle ich das auch aus?
0: Ja, und wie macht man das bei, mit Kompetenzen? Wenn man, wenn es um Wissen geht, dann wäre es irgendwie für mich klar, mhm. äh, weil das kann man in der Regel relativ einfach beschreiben. Mhm. Kompetenzen sind ja viel stärker abhängig von Situationen ja. und von von Umgebungen, ja. Mhm. Also d- äh, das stelle ich mir schwer vor.
1: Das ist wirklich schwer. Deswegen ist es auch ähm, eigentlich ein Instrument für Beratung, also wo du dich nicht selbst hinsetzt und mhm. äh, füllst irgendwas aus. Dafür gibt es ja tausend. Tests, die sich auch in häufigen Fällen irgendwie mit Kompetenz irgendwas überschreiben. Aber da hakt auch jeder die gleichen Sachen an. Sowas wie freundlich, teamfähig, schreibt jeder hin. Weil jeder mhm. hat schon mal Gruppenarbeit gemacht und denkt, jetzt wäre er teamfähig, weil er sich nicht mhm. mit den Leuten zerstritten hat mhm. nach der Gruppenarbeit. Mhm. Ähm, aber wenn jemand von außen drauf guckt, dann noch jemand geschult ist. Sind auch, äh, viele sind auch äh, viele sind Psychologen, so systemische Berater mhm. irgendwie. Die haben ein Auge dafür zu sehen, äh, was er mir da gerade erzählt, ist das so Wie er das denkt, Mhm. ist irgendwie selbst ein Fremdbild ganz unterschiedlich, Ähm, wo muss ich noch nachbohren und so. Also Mhm. ähm, das ist dann so ein Verfahren, was zumindest in meiner Erfahrung äh, sehr häufig zu einem ganz anderen Ergebnis führt, als man selbst von sich sagen würde. Also selbst ich, der eigentlich äh, so ein bisschen, ähm, ich ich liebe solche Tests, ich kreuz alles an und stehe da voll drauf, hinterher rauszubekommen wie bin ich denn, auch wenn das jetzt nicht stimmt. Aber allein an so einem Ergebnis sieht man dann immer schon, okay, da stimme ich zu oder da nicht. Mhm. Trotzdem, selbst wenn man viel reflektiert und denken ein gutes Selbstbild zu haben, vieles bewertet man einfach falsch oder anders als die Außenwelt, wenn man halt mit seinen Vorerfahrungen reingeht, weil man weiß, wie man sich in der Situation mhm. gefühlt hat. Das heißt mhm. aber nicht, dass es äh, ähm, von außen wirklich so so klar kommt und ja. dass man ja. äh, Na, wir haben äh, auch äh,
0: zu keinem Zeitpunkt in unserer Bildungsbiografie gelernt, uns selbst einschätzen zu müssen, mhm. weil wir immer nur eingeschätzt wurden ja. und ja. Ne, Jetzt ähm, erwartet aber ein Arbeitgeber von uns und fragt uns, traust du dir das zu? Mhm. Ja, das so und jetzt müssen wir eigentlich eine Sache abschätzen. Erstens ja. ist es schwer für uns, etwas abzuschätzen, weil wir das nie, also häufig nicht müssen. Mhm. Und ähm, jetzt müssen wir eine Sache abschätzen, über die wir auch total wenig äh, wissen. Ja. Ähm, das heißt, es geht gar nicht um die Sache, sondern es geht im Prinzip nur um mein eigenes Selbstbewusstsein. Mhm. Ist das ausgeprägt genug, äh, genug ähm, dass ich äh, sage, es ist egal, ob du äh, dir das zutraust oder nicht, mhm. ähm, du wirst dich da irgendwie reinwurschteln können. Mhm. Du kannst das. Ja. Mhm. Ähm, oder äh, sagt man, äh, wenn, dir da jemand, äh, wenn dich da jemand fragt, ob du dir das zutraust, naja, ich weiß ja gar nicht, was ich da alles machen muss und so. Mhm. Und, und dann wird es natürlich, ähm, natürlich keine Frage mehr von Kompetenzen sein, mhm. sondern es wird eine Frage sein, ob ich selbst... Ein vernünftiges Verhältnis mhm. zu mir habe genau. und äh, zu dem, was ich glaube zu können. Mhm. Ja. Und äh, gerade für die, die so Mittelmaß bis häufig mal, also die Dreier-Vierer-Kandidaten, mhm. ja, so in der Schule, die Dreier-Vierer-Kandidaten, die es irgendwie immer so geschafft haben, mhm. aber die nie geleuchtet haben, mhm. für die ist das jetzt ist das natürlich eine total blöde äh, Situation, mhm. weil das an der Uni im besten Falle nicht besser wurde. Mhm. Ja? Also das ähm, wäre jetzt eine spannende Frage. Äh, gibt es in diesem äh, Projekt, was du da machst, die Möglichkeit, dass man nicht nur sagt, hier, das sind meine Kompetenzen, sondern eben auch zu sagen, da und da muss ich mich entwickeln.
1: Mhm. Genau. Das aber als letzten Schritt. Also im Grunde, man, man guckt sich Tätigkeiten an, das ist ein sehr kleinschrittiges Verfahren.
0: Dann sag mal so von Anfang äh, an, So wie, wie, geht, wie geht das los? Also
1: genau, es geht eigentlich los mit ein bisschen Biografie. Also was habe ich in meinem Leben so gemacht? Äh, so ganz ja. grobe Stationen, Grundschule, Schule, ja. Hochschule, Studium, äh, abgebrochen, was auch immer, ähm, Berufsausbildung, freiwilliges Soziales Jahr, mhm. Familienphase und so weiter. Das ist übrigens ganz
0: mhm. interessant, wenn man seine äh, Rentenbezüge irgendwann mal in Ordnung bringt. Mhm. Dann meine Frau hat das gerade hinter sich. Wenn man die irgendwann mal in Ordnung bringt, dann äh, muss man irgendwie diese ganzen Lebensphasen angeben mhm. und dann fragt auch irgendwie äh, irgendwie die die Behörde sehr eingänglich danach: äh, Was hast du da gemacht? Was mhm. hast du da gemacht? Und da geht es eben nicht nur um Berufsausbildung und dann noch ein Praktikum und mhm. hier noch ein Auslandsaufenthalt und so weiter, sondern eben auch um diese äh, äh, um die um die äh, Mutter oder äh, Vaterphasen mhm. und ähm, die äh, äh, Phasen, wo man dann äh, vielleicht auch mal gar nichts gemacht hat. Mhm. Ja. Mm, ja,
1: genau. Das ist spannend. Ja, und da, d- darauf aufbauen dann äh, Tätigkeiten, mhm. sich einzelne raussuchen, die man beschreiben kann, ganz kleinschrittig. Mhm. Ähm, und daraus werden dann Stärken oder Sachen, die ich gelernt habe, solche Dinge abgeleitet. Meistens dann schon so, noch drei, vier Sachen, sieht man schon einen roten Faden, was man häufig macht, was man vielleicht teilweise auch gar nicht so wahrgenommen hat. Also Sachen, wenn man irgendwie... Tanzen als Hobby hat oder mhm. Theaterspielen oder sowas ganz auch so Sachen, die oft nicht verknüpft werden mit Kompetenzen. Computerspiele, mhm. egal. Und selbst wenn man nur Tetris spielt. Mhm. Ähm, man lernt dabei was und man, das wird ganz kleinschrittig aufgeschrieben. Äh, und am Ende hat man halt irgendwie eine rote Linie, so vier, fünf, sechs Sachen, vielleicht, die man, ähm, die man merkt, okay, die mache ich eigentlich ständig, vielleicht ja. auch, weil ich sie gerne mache. Ähm, nur weil es so verschiedene Tätigkeiten eigentlich sind, wo das vorkommt, habe ich die nie zusammengebracht. Mhm. Und das nie so als meine Stärke gesehen. Ähm, ja, und daraus dann werden Ziele abgeleitet äh, im Optimalfall. Und wenn man diese Ziele hat, dann ist so der letzte Schritt zu sehen, ähm, wie komme ich dahin was fehlt mir noch.
0: Ja, und ihr arbeitet da äh, ähm, mit, mit Menschen, die ihr beratet ähm, und dann sozusagen wieder für den Beruf fit macht oder für die Arbeitswelt fit Mhm. macht.
1: Also ich ich persönlich bin dann nur äh, Medienfuzzi, der irgendwie das das bereitstellt, aber das stimmt, die Beratenden äh, arbeiten dann mit den Leuten machen die für Das ist in ganz verschiedenen Kontexten. Zum Beispiel äh, in der Studienberatung wird das teilweise auch gemacht. Mhm. Also gerade bei Leuten, die sich vielleicht sogar überlegen, gerade abzubrechen, die mhm. denken, ah, kann ich das jetzt machen? Was mache ich denn dann weiter? Ähm, dass man so eine Standortbestimmung hat und sagt, entweder, okay, wäre schlau, wenn du es weitermachst. Ja. Oder äh, zu sagen, ist okay, wenn du abbrichst. Du hast so viel gelernt, damit kannst du dich da und da bewerben, zum Beispiel. Mhm.
0: Und, und äh, die Leute, was, also, was machen die Leute dann? damit, also die haben das dann irgendwo, mhm. führen die das dann alleine weiter oder müssen die brauchen die dann regelmäßig mhm. äh, diesen, diesen äh, Kontext, den ihr dann bereitstellt mhm. ähm, und auch die professionellen Leute, von denen du sprachst, mhm. die dann auch, sagen wir mal, Dinge herausschälen, die vorher mir gar nicht so klar waren, mhm. ist das, sagen wir mal, so ein, so ein dauerhafter Prozess, dass man in mhm. so eine Beratung eintritt oder übernimmt man irgendwann, sagen wir mal, die Dokumentation seiner eigenen äh, äh, seiner eigenen Erarbeitung von äh, Dingen selbst.
1: Ja, es ist total unterschiedlich. Also die einen übernehmen es selbst, die anderen lassen es auch komplett im Schrank und gucken es nie wieder an. Je nachdem, wo man dann gerade steht, ob man dann einfach auch den Rest des Lebens glücklich ist, das weiß ich nicht, wahrscheinlich bei den wenigsten. Ähm, und äh, es gibt aber auch dann Coachings, die anschließen. Klar, dass jemand sagt, okay, ich mache dich jetzt fit und durchgängig, äh, bis du das und das erreicht hast. Es ja. gibt schon, äh, auch teilweise wird es auch in der Schule, es gibt noch so ein ähm, quasi eine Nebenvariante für Schüler, ja. äh, die viel in der Berufsorientierung eingesetzt wird. Und äh, da wird viel äh, oft noch mitgecoacht. Also, dass man das einmal macht, äh, weiß, wo will ich hin, äh, vielleicht also vorbereitet hat auf Berufsorientierung. Ja, ja. Und dass dann mitgeholfen wird, Ausbildungsplatzsuche bei der Ausbildung begleiten. Da gibt es ja auch ähm, vom, vom Land, äh, von den Ländern und, und bundesweit so äh, Programme mit irgendwie Tutoren und Mentoren und so. Äh, an sowas schließt das auch oft an.
0: Mm. Das kommt ja so ein bisschen in diese, äh, in diese Ecke von Portfolios, mhm, ja, ja. Also, ne, mhm. dass man sich äh, selbst, sagen wir mal, äh, seine Erarbeitung von Wissen äh, dokumentiert. Ja,
1: also Ziel ist immer lebenslanges Lernen. Ja, ja. genau. Mhm.
0: Ähm, sowas äh, wird ja, zum, also diese Portfolios, ähm, gibt es ja zumindest Leute, die das mit Blogs machen mhm. und sagen, alles was da drin steht, also mhm. Das ist, sind eigentlich Dinge, mit denen ich mich gerade beschäftigt oder mit denen ich mich mal beschäftigt habe. Hm. Und wenn ich so in mein eigenes Blog zurückschaue, dann würde ich das auch irgendwie so sehen. Oh Gott, das äh, hat wirklich dein Leben hat ganz viele verschiedene hm. Phasen. Und jetzt ist gerade mal so die Phase, wo, wo man sich mit mit Bildung beschäftigt. Aber <lacht> wie ähm, wie ist das Projekt angelegt, wenn so wenn du jetzt Der der Medienfutzi bist, Mhm. wie wie ist das Projekt angelegt, Ähm, dass die Leute sagen, wie dokumentieren die das? Ist das, ähm, loggen die sich irgendwo ein und haben die dann so eine äh, Web-Oberfläche und können die äh, da, sagen mal, Sachen gezielt reinschreiben oder ist das ein sehr offenes System, wo ich äh, das so eintragen kann, wie ich mir Also, dass da eben keine gezielten Fragen gestellt werden, mhm. ja, also so ja. ähnlich halt wie ein Blog, das wäre wär eine sehr, sehr offene Form oder ist es eher so ein, so ein Befragungstool, ja, also?
1: Mhm, irgendwo dazwischen, ja, also es gibt sowohl äh, Print, einfach einen Ordner, als auch ein Online-Tool ähm, und vorgegeben sind eigentlich nur diese vier Schritte, die ich vorhin beschrieben habe mhm. mit den Tätigkeiten mhm. und so. Mhm. Ähm, der Rest ist relativ offen. Also wie man es formuliert, wie man es da einträgt, da habe ich auch schon echt viele Varianten gesehen. Aber es ist nicht so offen wie ein Blog. Also nicht, dass man einfach so ja. ein wie es einem passt, ja. sondern ja. klar, es ist dann geordnet nach Tätigkeiten und, ja. und Kompetenzen. Und, und
0: so. wie lange machen die das dann, die Menschen, die mit denen ihr dazu zu tun habt?
1: Auch unterschiedlich. Ich glaube, so Standard mindestens ist irgendwie zwölf Stunden, jetzt will ich nicht lügen, mhm. und zwölf Stunden Beratung. Also ob man das jetzt jede Woche eine Stunde macht, ob man das an so einem Wochenende macht. Ich habe schon gehört mhm. von, äh, gerade mit Schülern, so Camps. Äh, ja. So ein Selbstversorgungscamp, eine Woche und dabei macht man das halt und, und mhm. lernt sich kennen. Mhm. Äh, das fand ich ein tolles Projekt. Mhm. Ähm, ja.
0: Wie nachhaltig ist das? Also wenn mhm. ihr, wenn ihr, das hört sich jetzt eher danach an, dass es eine relativ kurze Phase mhm. ist, im Vergleich zu deinem gesamten Leben. Mhm. Eine relativ kurze Phase ist, in der man sich dessen mal klar wird, was man eigentlich so wirklich kann mhm. und äh, was man irgendwann mal wo gelernt hat und was sich jetzt in bestimmten Fertigkeiten äußert. Mhm. Was passiert danach damit?
1: Leider in den meisten Fällen würde ich sogar sagen, das ist dann tatsächlich erstmal abgeschlossen. Das ja. ist auch wirklich so eine Standortbestimmung und, und so eine Momentaufnahme von dem, was ich da gerade ja. rausgefunden habe. Ähm, klar, wünschen würden wir uns immer und ich denke auch die meisten, die es gemacht haben, würden sich wünschen, dass man das weiter beobachten kann. Das ist immer auch eine finanzielle Frage. Mhm. Also zum Teil gibt es ja äh, Programme, die das fördern oder Kurse, die sehr günstig sind oder so, wo man das äh, mitmachen kann oder tatsächlich auch irgendwie in in therapeutischen Maßnahmen oder so, wo man ja auch zum Teil von Krankenkassen dann irgendwie das das Geld für denjenigen, der dich da professionell betreut, äh, bekommt. Mhm. Ähm, Ist das nicht der Fall und auch nicht langfristig der Fall, ist das schwierig. Also ähm, einerseits versteht man natürlich die Beratenden mit ihren Tagessätzen, das ist völlig gerechtfertigt in den meisten Fällen. Andererseits kann man das als Privatmensch nicht einfach so finanzieren, durchgängig sich da coachen zu lassen. Mhm. Das kann dann vielleicht ein Topmanager, aber ähm, ja oder ja, weniger, das, das macht es ne, schwierig. Ja. Aber es gibt schon Leute, die das im, immer wieder machen oder die dann an der nächsten, ich nenne es weiter so Umbruchssituation, äh, wieder dahin zurückkommen. Vielleicht gibt es es dafür aber auch einfach noch nicht, zu lang, äh, noch nicht lang genug. Das ist von 2006 kam der erste Ordner.
0: Ja, oder sich ich aber m- auch bewusst machen, dass mhm. sie äh, selbst anfangen könnten, das zu tun. Ne? Das
1: stimmt. Also ich glaube, diese Denkart und diese diese Methode, über sich nachzudenken, äh, dass sie sich schon auch hält in den Köpfen. Ja, ja. Ob man dann nochmal wieder zu einem zu einem Berater geht, ob man nochmal wieder äh, den Ordner zu handeln, ein bisschen anders. Aber stimmt, diese diese Art zu denken und diese Selbstbefähigung, die man da erlebt, so diese Selbststärkung, äh, das bleibt sicherlich hängen bei vielen. Ja.
0: Und eigentlich müsste man damit viel früher anfangen. Ja. Nicht irgendwann, wenn es mal einen Bruch gibt und ja. wenn man sich fragt, also wenn es um so eine Standortbestimmung geht, mhm. sondern äh, d- doch eigentlich Irgendwie, das ist ja alles sehr, sehr gebrochen. Ähm, Im Kindergarten machen die Erzieherinnen das und du bekommst am Ende irgendwie eine Mappe, da sind irgendwie die ganzen gemalten Bilder drin und da sind auch Entwicklungsverläufe drin, wenn die Erzieherinnen das äh, äh, gewissenhaft gemacht haben. Äh, In der Schule ist es zumindest in den ersten beiden Klassen in NRW üblich dass man den Kindern so äh, Zeugnisse schreibt, mhm. in denen Entwicklungspotenziale aufgezeigt werden. Ja. Und ähm, d- danach ähm, also ich will gar nicht wissen, was ich alles im Laufe meines Lebens schon gelernt habe. Das wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr traurig, weil ich nichts mehr davon weiß. Mhm. Ja, mhm. Ähm, die Es zu dokumentieren macht es nicht besser. Mhm. Ja, Bestimmt. Aber es Gibt mir, sagen wir mal, ein, so ein bisschen wie ein Tagebuch, ja? Mhm. Also, es gibt mir einen Eindruck davon, ähm, was ich alles schon mal gemacht habe und was man alles schaffen kann. Ja? Mhm. Ähm, Manche
1: Sachen kann man ja auch schnell reaktivieren. Also, ich ja. würde eher ja. sagen, Kompetenzen verlernt man. Sehr langsam. Wissen verlernt man schnell. Und dann vielleicht das Wissen einfach relativ schnell wieder zu erlangen. Also gerade bei Sprachen, das ist ein gutes Beispiel. Mhm. ähm,
0: Stimmt. Sprachen verlernt man unheimlich
1: schnell, aber man lernt sie auch wieder schnell, wenn man sie mal sprechen konnte. Ja,
0: ja, ja. Ich habe Chemie auf Lehramt studiert. Das ist Mhm. eines meiner abgebrochenen äh, Studiengänge. Und äh, das waren sechs Semester. Im Prinzip im Nachhinein gesehen Mhm. natürlich für die Tonne, ja, weil ich da nicht mehr viel drüber weiß. Ähm, Eigentlich so viel man weiß, wenn man so in die sechste, siebte Klasse geht, glaube ich. Aber ich habe das halt studiert und äh, habe im Labor gearbeitet und äh, der ganze Mhm. Kram. Aber wenn ich mir das äh, heute angucke, dann mache ich mir immer wieder klar, äh, was ich da geschafft habe. Also Mhm. was man, sagen wir mal so, so lernen kann, ja, was man, was da so reinpasst, hm. ja. äh, trotz Medien. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, möchtest du noch, äh, möchtest du noch irgendwas loswerden zu dem äh, Kompetenzwerkzeug?
1: Ach, schwierig. Also Werbung möchte ich nicht machen.
0: <lacht> ja, das hatten wir ja im Vorhinein äh, genau. so entschieden. Ähm. Hm da kann in den Kommentaren gerne nachgefragt genau. werden, dann wird da in den Kommentaren auch gerne nachgeantwortet. Äh, ganz genau.
1: Ansonsten ähm, kann ich echt nur sowas empfehlen, ob das jetzt damit oder mit einem anderen Instrument ist oder ganz anders einfach mal ähm, nicht nur im eigenen Saft rumzurennen, wenn es um solche persönlichen Entscheidungen geht, mhm. sich irgendwie ein Fremdbild abzuholen, ein ehrliches Fremdbild, das können mhm. muss man auch ehrlich sagen, Verwandte und Freunde nur sehr selten. Mhm. Ähm, Mhm. Ja, einfach mal lernen, wer man nach außen ist,
0: ja. unabhängig von ja. einem eigenen sozialen ja. Ja. Netzwerk. Ja. 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 ja, danke dir. Dann genau. äh, würde ich sagen, äh, Jennifer, äh, wünsche ich dir noch viel Spaß hier auf dem Camp. Dankeschön. Und komm heute Nachmittag irgendwann mal gut nach Hause. Mach okay, ich. danke. Tschüss.